0: Upstart Holdings, een populair aandeel onder beleggers, daalt in korte tijd 93%. Ja, je hoort het goed. Hoe kan het dat veel aandelen in korte tijd zo hard dalen? En we zoomen specifiek op Upstart in om echt een praktijkvoorbeeld te geven. Is die daling van 93% terecht of niet? Ook een bedrijf uit de portefeuille van Barbara. Gaat ze bijkopen of verkopen? Check snel de aflevering.
1: Mooi, dit is Barbara. Goeiedag hem. Ons begin heeft alles te maken met de locatie waar we dit opnemen. Als je ons op Instagram volgt, dan heb je gezien dat we dit opnemen vanuit het pittoreske Bellingwolde. Dat is namelijk waar mijn ouders wonen. Ik ben Barbara trouwens, volgens mij heb ik nu mijn naam niet gezegd, dat doen we normaal wel. Roan hier. Mocht het eerste podcast toevallig zijn die ooit van ons luistert, dan weet je nu tenminste onze naam.
0: Ik ja. gaat altijd een beetje vanuit
1: dat hetzelfde mensen zijn die luisteren. Hè? Maar er zullen af en toe nieuwe mensen tussen zitten. Zeker. En um, het pittoreske Bellingwolde ligt in Oost-Groningen echt op de Duitse grens. Want als je in de ene kant ons dorp uitrijdt dan rij je zo Duitsland in.
0: Ja, dat weet ik. De hoe, hoe deden ze dat eigenlijk in de oorlog? Oh,
1: zo oud ben ik niet. Nee.
0: <laughs> nee maar er staan nee.
1: hier wel bunkers en zo. Wel van de oorlog bij het kanaal. Er zit zo'n kanaal, zeg maar, net voor de grens. Er staan wel bunkers langs en zo, dus dat is denk ik wel van de oorlog.
0: Van de oorlog, ja. Ja.
1: Maar waarom vertelden we dit nog maar? Oh ja, Oost-Groningen, dus daar ben ik opgegroeid en daar zitten we nu.
0: Mooie regio, we hebben eergisteren nog een otter gezien. Althans, dat denken we, misschien een bever.
1: Misschien een bever, ja. Hij was echt heel groot, dus we weten zeker dat het één van de twee was. We hebben al heel erg veel onderzoek gedaan om te achterhalen. Allemaal YouTube-filmpjes van hoe zwemmen die beesten, hoe zien ze er dan uit. Helaas heeft het ons geen uitsluitsel gegeven, maar gezien het gebied waar we ze zagen... gaan of die ene zagen, het als er één. Gaan we ervan uit dat het een otter was. Ja,
0: we zijn in ieder geval wel uit dat het niet de wolf is. <laughs> Want het in het water. Maar die, die zoeken we ook nog. We zijn, die willen uh, we ook wel zien, ja. We hebben als hobby wildspotten, hebben we wel eens verteld. Ja, dat denk uh, ik voor wel, de, ja. Voor de nieuwe luisteraar ook.
1: <laughs> <laughs> ja, we gaan dus wel de natuur in. En dan gaan we allerlei dieren spotten, wilde zwijnen, reeën, edelherten en... Um, ja, we gaan er ook wel echt naar op zoeken. We rijden wel speciaal naar natuurgebieden toe... om daar te wandelen, om dingen te kunnen zien. En de bever staat natuurlijk ook nog wel hoog op ons lijstje. Ja. ja. ja.
0: Nou. ja dat is wel een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Want uh, naast dierenspotten hebben we in oktober ook aandelen gespot eigenlijk. Met een groep mensen, namelijk het multibagger event.
1: <laughs> ik dacht hoe ga je deze overgang maken, maar zo dus.
0: En dat event uh, is als volgt dan alle deelnemers presenteren één aandeel... Dat potentieel een paar keer over de kop kan gaan. Vandaar de naam Multibagger. Ja. En uh, de winnaar van dat evenement was het aandeel dat we vandaag bespreken. Maar ook in de brede context van vandaag de dalingen van juist dat type aandelen. Dus die snelle groei, weinig winst. En uh, Upstart Holdings.
1: Ja, Upstart, hold, upstart Holdings Ik kwam dus als winnaar uit ons Multibagger Event. Dus de verwachtingen waren hoog. Iedereen kijkt daarnaar, tenminste als je wel een event was. Kijkt daarnaar en denkt. Wauw, dit wordt dus een multibagger. Dus je zit met ho- hooggespannen verwachtingen. En um, ik heb zelf aandelen gekocht ervan na het event. Want ik vind het dan gewoon leuk, omdat uh, het is ons eigen event. Iedereen in, die meedeed, presteerde natuurlijk aandelen. Daar hebben wij geen invloed op. Maar um, ik was wel gewoon heel benieuwd, hoe gaat dat dan? En wat gaat dat aandeel doen? Ja. Uh, het was dramatisch. Ik heb een dramatisch ritje gehad.
0: Ja. Ja. En bijna ja. alle aandelen van dat event... Is dat zo? Ja, ja. Dat heb
1: ik dan weer niet gevolgd. Want ik had besloten voor de tijd... ik koop de winnaar en dan ga ik volgen wat hij doet. Ja. Kijken hoe dat gaat. Nou,
0: ik dan, gemiddeld... dan laat
1: ik dus niemand aan.
0: Nee. Nee. nee, maar dat is een mooie les. En daarom organiseren we ook dat event... om mensen ook uh, niet um, dat soort dingen te laten zien. Mensen willen in die tijd van de markt... graag aandelen die meerdere keren over de kop gaan. Want... Uh, de bomen groeiden tot in de hemel. En, uh, ja, iemand vroeg me ook van: Ron, wat vind jij er nou van? Ja, ik zei: Ja, dit, dit is niet wat voor mij. Want de meeste, ik, ik kende de meeste, ik, ik kende Upstart bijvoorbeeld nog niet eens. En uh, nee. nog heel veel namen. En, uh, ja, gemiddeld is er, denk ik, 50, 60, 70 procent vanaf. Ja,
1: En nu kun je zeggen: Ja, dan kijk je veel te korte termijn. Want dat is uh, een dik half jaar geleden. En dat is korte termijn als je naar um, de um, strategie kijkt die wij. Proberen te leren aan mensen. Namelijk echt lange termijn. Vijf of liefst tien jaar in de toekomst kijken. Maar je zit bij Upstart wel een ander verhaal aan. En daar gaan we ook even op induiken. Want dat is wel gewoon leuk. Wat je daar ziet gebeuren. En ik denk dat er ook wel veel mooie wijze lessen in zitten.
0: Dat is het belangrijkste. Hè? Ja. En daarom zijn we een educatieve podcast. Om dat soort dingen te leren.
1: Dus Upstart. Omdat ik het aandeel had. Heb ik ook even mijn huiswerk gedaan. Um, op het hoogtepunt stond het op. Iets meer dan 400 dollar. 401 voor degenen die echt heel graag specifiek zijn. Uh, dat was op 15 oktober. En nou ja, gisteren was een soort all-time low. <laughs> de beurs is nog niet open. We nemen het dus op op, wat is het vandaag?
0: Donderdag 12 mei.
1: Dankjewel. Een
0: dag voor de lancering.
1: Van de podcast. Ja, en het is half 1. Dus die beurs is nog niet open. Dus het is nog niet officieel de beurskoers van donderdag 12 mei. Het ja. is dan nog de koers van gisteren. En stond op... 28 dollar. Dus ja, jij hebt dat snel even berekend. Daar is 93% verdampt. Ja. Nu was het voor mij... Want ik noemde net al dat ik hem gekocht had. Nu was het voor mij niet zo dramatisch. Want ik heb hem gekocht voor een beurskoers. Nu moet ik heel ga even spieken. Van 226 dollar. Maar ik, ik ben niet zo goed in rekenen... Hoeveel er dan nu voor mij verdampt is. Maar... Dat het pijn deed, dat durf ik wel te stellen. Dat is... Um... Ja,
0: ja, ja. Dat is iets minder dan 93%. Maar het bekend gezegde is... Uh, ja, wat als je een aandeel van eerst 80, daal, 80% gedaald is... en dan 90% gedaald is in totaal. Dan lijkt dat misschien 10% extra. Maar als je dan op die 80% koopt, ga je nog steeds door de helft. Dus uh, En jij bent ook nog in ieder geval ruim door de helft. Ja. Dus... Uh, dus kloten.
1: Nu geef ik wat weg over... ja dat, En dan verstoor ik de structuur van de podcast een beetje. Dus excuus, mijn luisteraar. Maar ik, wat ik dus wou doen was... Ik zei tegen Roland... Ik had zoveel bleeders in mijn portefeuille. Als je ons langer volgt, heb je me er wel eens over horen praten. Ik had bijvoorbeeld Alibaba. Uh, was echt dramatisch. Um, oh, Wix? Dan, ja, Wix. Ook echt dramatisch. Er zat er nog een Ryanair. Maar Snapchat. dat was min 13 Snapchat. Oh my god, Snapchat. Van een wild ritje geweest. Ja, het was echt gewoon allemaal rode cijfers. En ik heb het niet over gewoon wat rode cijfers. Ik heb het over min 60% stond er meerdere keren tussen. Het was echt janken. Dus ik had tegen Rohan gezegd... Rohan, het wordt nu echt tijd dat we naar mijn portefeuille gaan kijken. En dat we dat samen opschonen. Ik geloof het wel. Uh, deze strategie werkt niet. Ik heb mijn leergeld betaald. Ik wil dit niet. Dit is niet handig om met mijn geld te doen. Dus ik wil graag uh, dat je mij helpt. En dan... Dan gaan we mijn portefeuille even herstructureren. En Upstart zou er dus ook uitgaan. Maar niet voordat de beurskoers even aankondigde... dat ik nog even een keer door de helft ging voordat ik kon verkopen. Nou, oké. Okay.
0: Op de cijfers uh, gisteren. Eergisteren. Ja, ja.
1: ja, en ik, ja, ik let dus niet goed genoeg op. Wat ook mede onderdeel is van dat ik zeg... ja, dit, dit is niet verantwoord beleggen in losse aandelen als je dat zo doet. En dat heb ik nu ook echt ervaren... Um, want ik zie ook gewoon niet in dat met de aandelen die ik had, dat dat weer ging herstellen. De bedrijven hebben Rowan en ik het gaandeweg wel over gehad. En ook Alibaba is langsgekomen in een masterclass. En er is gewoon waarde weg. En ja, daarmee weet je gewoon niet wat het herstel gaat zijn. Dus het, het voelt voor mij ook niet als ik ben gewoon onderdeel van de bear market, van de dalende markt. Maar ik had gewoon echt bedrijven waar iets niet helemaal in orde was. Of waar ik in elk geval geen zicht in ha- op had. Of het... ...in orde was. En ik steek er ook de tijd niet in. Ja. Dus ja, maar goed. Het dramatische upstart was wel de... ...aanleiding voor deze podcast.
0: Ja, lessen delen.
1: En ik klink misschien nu nog vrolijk... ...maar het is natuurlijk wel gewoon... ...volgens mij heb ik daar uh, rond de 800 euro... ...ingestoken.
0: Ja, vier stuks.
1: Ja, daar is niks van over. Nee. 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 En dat doet wel gewoon pijn. Ja. En ik, ik ben iemand die daar... ...zich niet heel erg snel zorgen om maakt. En ik denk dan wel... Ja, dit is kut, maar ik blijf er niet in hangen, want het, voor mij dient mij dat niet. Um, maar ik snap wel dat dat een, voor sommige mensen voelt als een veel te luchtige houding. Nou, die intentie heb ik niet, maar ja, ik kan mij daar ook niet heel erg druk om maken. Dus dat is dan een beetje wie ik ben. ja En um, ja, ik bedoel daar niet over te zeggen dat het luchtig is. Zo, dat probeer ik meer te zeggen. Nee, um, dat snap ik. Maar, upstart.
0: Ja, we hebben ook samen die cijfers doorgenomen, want dat is leuk, want er zitten ook heel veel lessen in. Want de vraag is denk ik bij heel veel beleggers van die daling van 93%, hoe komt dat nou precies? En ik denk ook dat bij heel veel mensen die gedachten leven van die snelle tech-aandelen, die zijn allemaal met 70, 80% gedaald. En bij een, een enkeling is dat onterecht, maar bij de meeste is dat terecht en is dus permanent waardeweg. Um, we gaan denk ik zo doornemen bij Upstart, hoe dat precies zit. En uh, we hebben samen die cijfers doorgenomen. Ik vond dat super romantisch eigenlijk om dat te doen. <laughs> Gewoon om, uh... ik, bedoel, ik
1: had eerst zelf gekeken en toen een aantal vragen ja, voor opstaan, je gegeven ja. <laughs> die ik had, waar ik niet uitkwam en wat ik niet snapte.
0: Ja, en op een gegeven moment besloot je actie te ondernemen. Ik ben wel benieuwd wat dat, uh, wat dat dan zo is. Uh, maar misschien kunnen we wat, uh, wat, wat zaken doornemen die mij dan opvallen. We gaan er dus ook een YouTube over maken om wat echte cijfers te laten zien, want dat is via audio wat lastiger.
1: Ja, want er zaten een heleboel leuke leerstukken in. Vooral in het doornemen van de cijfers. Waar je gewoon ja, kan zien hoe die bedrijven dat dan weer aanpakken. In dit geval Upstart. Wat wel echt mega interessant is, maar moeilijk uit te leggen in de podcast.
0: Ja, ja. en vooral welke boekhoudtrucjes ze eigenlijk uithalen. Om, uh...
1: Ja, dus het verhaal van Upstart. Ja. Upstart is een bedrijf, want dit weet ik dan nog wel... die op basis van een AI-systeem, dus met computertechnologie... ...leningen toebedeelde aan mensen. Dus hun theorie was... ...onze AI bepaalt of iemand... ...kredietwaardig is of niet. En zij koppelden dan allerlei partijen... ...die leningen verstrekken... ...aan mensen die een lening aanvragen. Voor Q1, weet ik nog uit mijn hoofd... ...rapporteerden ze dan dat iets van 74%... ...van de aanvragen was daadwerkelijk... ...zonder tussenpersoon gegaan.
0: Zonder dat een mens eraan te pas kwam. Ja, zonder ja. dat
1: een mens eraan te pas kwam. Dus dat, dat bespaart natuurlijk geld. En... Als je die AI echt goed krijgt, is de theorie natuurlijk, kun je op een gegeven moment gewoon heel dichter tegenaan gaan zitten. Wie mag wel een lening, wie mag niet een lening? En dan zou dat heel accuraat en dus winstgevend kunnen zijn, want het voelt als een soort verzekering op je lening. Als je bank bent en je weet, die lening die wordt waarschijnlijk terugbetaald, dat heeft dat systeem berekend, is dat heel aantrekkelijk. En als persoon is het natuurlijk fijn dat je dus met een klikje op de knop eigenlijk door een systeem al krijgt. Ja, oké, je krijgt de lening succes. Winst voor alle partijen, zou je zeggen. Als dat goed gaat.
0: Ja, 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 behalve als geld lenen weer heel makkelijk wordt daardoor... voor bepaalde mensen. Dan zou je kunnen zeggen dat is ze misschien... heeft dat ook nare naar bijeffecten. Maar het businessmodel is in de basis heel logisch. Want een model, een AI-model... kan natuurlijk veel beter bepalen wat de risico's zijn... dat een klant zijn lening terugbetaalt... dan dat bijvoorbeeld een mannetje van de Rabobank... naar iemand toe gaat of via een online call... daar persoonlijk een afweging over moet maken... op basis van de, de informatie dat diegene instuurt. Dus dat, dat vind ik heel logisch. En... Um, want ze doen dus voor partijen als de Rabobank die leningen wegzetten. En uh, ja, Rabobank heeft daar veel hogere kosten voor nodig als ze dat zelf willen gaan doen. Dus één partij kan dat eigenlijk veel beter doen en veel goedkoper.
1: Ja, ik lees het boek Psychologie met Geld en ik word toch even getriggerd door wat je zegt. Want hij schrijft daar ook in van we willen heel graag als het op geld en beleggen aankomt ook... Uh, willen we doen alsof we puur rationeel zijn als mens. Maar de waarheid is dat we het niet zijn. En dus vind ik het interessant dat je zegt van... is het beter om bij het toekennen van een lening... de hele menselijke factor eruit te halen? Want telt het dan totaal niet meer mee... als je probeert in te schatten... of je een soort van een fatsoenlijk persoon tegenover je hebt... of een soort halve boef? Ja. En dan kan je zeggen... ja, dat mag je niet inschatten op basis van kleding... of op basis van gedrag of, of uiterlijk. Want dat zou je als discriminerend kunnen zien, dat is denk ik ook wat zo, zo'n systeem weer aantrekkelijk maakt, dat hij zulke factoren er misschien juist uithaalt. Ja. Wat niet zo is, want zij rapporteerden over hoeveel uh, zwarte mensen ze aan een lening hebben geholpen, hoeveel Hispanische mensen ze aan een lening hebben geholpen. Nou goed Het is, is nog wel een gevoelig dingetje of dat dan echt beter is, vind ik. De ja.
0: De eruit halen. ja, je kan twee twee manieren bedenken, als je de menselijke factor uit had, dan weten klanten op een gegeven moment... hoe ze dat systeem moeten bespelen. Net als bij leerlingen en de cito Ik
1: wil dat je wit bent. Hoe erg is dat? Oh, nee, maar ja. hoe erg is dat?
0: Ja, ja. Nou ja, Nou ik, ik neem aan dat ze, dat hun AI-model daar niet op uh, filtert.
1: Als zij erover rapporteren... dan wordt er toch wat met die data gedaan?
0: Ja. ja. Okay. ja Laten we daar goed, maar goed, niet goed, heen gaan. Uh, ik, ik denk dat in, als een AI-model goed is... dan kan hij dat beter dan de mens. Maar je zou kunnen zeggen dat een aanvulling van een mens het nog beter zou kunnen maken. Maar ja, het is, uh, het is moeilijk. Mens, als je, ik heb het boek uh, Ruis gelezen van uh, Kahneman. Volgens mij staat het in dat boek, die case. Maar dat in ieder geval rechters, als ze de mensen zien, de, de verdachten... Ja, dat ze dan uh, de, de veroordelingen veel minder sterk zijn... dan dat ze, die verdachte dat die niet naar de rechtbank komt.
1: Oké, okay, dat het een soort anoniem persoon is die voor hun geen gezicht heeft.
0: Ja, ja, want op het moment dat iemand een gezicht heeft... laat je je leiden. Het is toch
1: ook altijd zo met interviews. Dus dan is het een sollicitatie, zeggen ze toch ook al... ja, de beslissing is eigenlijk al binnen de eerste paar seconden gemaakt... als ze de persoon ja. zien. Ja. Dan zou je dus dan ook met de verdachte in de rechtbank kunnen zeggen. Ja,
0: is precies hetzelfde, denk ik, ja. Ik heb nog wel Mooi. een vraag. Ja.
1: Ik vind het namelijk interessant dat je zegt... het systeem zal beter werken als je de menselijke factor eruit haalt. Maar jij leert ons in je trainingen dat je het management moet bestuderen... Op menselijke factoren. Namelijk hoe betrouwbaar die is. Wat zijn track record is. Daar ga je heel specifiek kijken naar. Wat voor mens is het. Hoe praat diegene over de dingen die hij doet. Maakt diegene beloftes waar. Dat is een menselijke factor. En jij zegt juist. Ja, er zijn strategieën die laten die factor eruit. En dat moet je niet doen. Dus het is frappant dat jij nu van een systeem zegt. Ja, laat er maar uit. Die ja. Menselijke factor.
0: ja, nee, maar er zijn, er zijn inderdaad beleggers die zeggen. Je moet niet het management gaan bestuderen van een bedrijf. Ik ik geloof daar niet in. Ik denk dat ook steeds meer beleggers daarvan terugkomen... en dat de menselijke maat juist daarin steeds belangrijker wordt. Maar ja, zo'n AI-model, dat kent natuurlijk hele vaste variabelen. En een mens dat een bedrijf aanstuurt... ja, dat kan al zoveel invloed hebben op iets. Daardoor wil je dat wel bestuderen, maar het blijft inderdaad iets. Daar ontstaat ongetwijfeld ruis op de lijn... met mijn beoordeling van het karakter van die ander.
1: Het is natuurlijk onmogelijk om te meten... maar de eigenlijke vraag die, die je hier dan probeert te stellen is... Worden er meer mensen onterecht veroordeeld als ze niet gezien worden in de rechtbank? Of wanneer ze wel gezien worden?
0: Ja, ik, ik, ik weet de uitslag niet precies. Maar dat, dat heeft dus aan hoe iemand eruit ziet ook te maken. Ja, maar ik die. bedoel,
1: als, dat, als je dat zou onderzoeken... wanneer is de uitspraak accurater met of iemand echt schuldig is of niet schuldig is... is dat als de jury diegene wel ziet of als de jury diegene niet ziet. Dat is dan je antwoord.
0: Ja, Ja, mooi. Mooi om te onderzoeken.
1: Oké, we gaan verder.
0: Er zijn overigens ook wel veel uh, kwantitatieve manieren... om management te beoordelen. En bijvoorbeeld het jaarverslag screenen op bepaalde woorden... welke ze gebruiken. En dat dan als woorden als vrije kastroom heel vaak voorkomen... dat zulke bedrijven beter presteren. Dus dan beoordeel je kwalitatieve zaken... eigenlijk op een kwantitatieve manier.
1: Maar je zou toch kunnen zeggen dat het management dat niet geschreven heeft... maar de PR en communicatieadviseur... in combinatie met de jurist en de uh, accountant...
0: Ja, dat, dat klopt. Maar het management heeft daar natuurlijk wel een belangrijk zegje in. Dus, uh, maar dat, dat speelt inderdaad mee en zal niet voor elk bedrijf opgaan. Maar als je dat, daar zijn wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. En dat uh, Investing Between the Lines is een mooi boek daarover. En ja, dan uh, heeft dat wel invloed op uh, als je naar de grote gemiddelde kijkt.
1: Oké, okay. leuk. Laten we terug gaan naar Upstart. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, want het is dus een perfect bedrijf. Ook nog eens drie oprichters aan het roeren. Voormalig Google Engineers, dus die, ja, met, een, met een prachtige missie om uh, geld uh, verstrekken... aan mensen die nodig hebben, um, veel efficiënter in te richten. Ja, dat, is, uh, dat is, het is een prachtig verhaal. En daar zijn ook veel beleggers op ingehaakt. En wat je bijvoorbeeld ook ziet is, ik weet, ik weet niet de groeipercentage... maar 200 à 300% groei vorig jaar. Het afgelopen kwartaal, dus uh, ja, gisteren toen die cijfers kwamen... was er nog maar 156% groei. Ja. En dan denk je nog steeds, wow, dat is bizar goed... En het mooie is, het bedrijf is ook nog eens op netto winstbasis winstgevend. Wat al die andere bedrijven met die snelle groeiers bij lange na niet lukt. Dus dat is is best wel indrukwekkend. En dan als je dan gaat waarderen in oktober met de verwachtingen toen, dan denk je, wow, die waardering is ook nog eens superlaag. Alleen waarderen met een soort van financiële partijen is heel gevaarlijk. Want daar zit het hem denk ik in. Is dit nou een financiële partij of is dit nou gewoon een verkoopkantoor van leningen? Ja. En, en daar zit een groot verschil. En dat kan ik ook het beste in de YouTube-training uitleggen. Want um, ja, ik weet niet of ik dit nu al mag zeggen, maar ik ga het gewoon doen natuurlijk. Um, die daling van 55% op die cijfers, ja, dat kwam ook omdat beleggers, en daar schrok ik zelf ook massaal van, dat ze niet die leningen voor de Rabobankjes van deze wereld gingen verstrekken en dus volgens die lening wel afsluiten en dan gelijk op de balans van de Rabobank plaatsen.
1: Dit ging heel snel. Okay. Jij bedoelt gewoon, ze hadden eigenlijk zelf geen leningen in beheer. Ze connecten alleen de partijen aan elkaar. Punct. Ja,
0: ja, ja. Securitiseren noemen ze dat. Securitizing. <laughs> ik weet niet of dat het Nederlands wordt. voor het. is. Ik vind het knap dat je het uitspreekt. Ja, ja. Je, 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 je gooit je risico's van dat een klant niet terugbetaalt. Draag je niet zelf op je eigen balans, maar doe je naar een andere partij.
1: Securitizen?
0: Ja, dat ja. Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja, securitization. Ja, nou ja. Oh. Het is gewoon... Uh, je, je, je gooit je risico naar een andere partij. En dat gebeurde dus in de financiële crisis ook in 2008. Gingen heel veel van die verkoopkantoren hypotheken verstrekken aan mensen die het eigenlijk niet terug konden betalen. En doordat ze die risico's niet zelf hoefden te dragen, hadden ze natuurlijk een prikkel om mega veel hypotheken af te sluiten. Want ik denk en daar ook een...
1: kreeg ze voor betaald. Ja, daar krijgen ze ja. commissies voor. Ja. Okay. Show me the incentive en I'll show you the outcome.
0: Hm? Exact, exact dat. En uh, ja, dat, ja, nu zie je dus, omdat ze dus die leningen voor een deel op de eigen balans gaan dragen. En dan wordt wordt het gelijk geen uh, flexibel marktplaats meer... met een super lean model. Maar dan wordt het gelijk een een bank.
1: Ja, en en je zag die daling dus al inzetten in oktober. Nog wel even leuk om te benoemen is, denk ik... uh, de de waarde die toegekend werd aan het bedrijf. Als je het nu berekent, is dat zo'n 6 miljard. Ja. Maar dat betekent dat het op zijn hoogtepunt... richting de 60 miljard of zoiets ging. Ja.
0: Ja, dat is echt een serieus bedrijf. Ja, ja. Ja, en daarom ook best wel populair onder beleggers. Ook omdat het zo hard groeide. Wat wil je zeggen?
1: Je hadden we nog een ander leuk punt over. Maar dan dwalen we weer af. Chages, hoeveel te zeggen. Wie? Over waar al dat geld dan heen gaat. Die 60, uh, die 60 miljard. Naar nou, die 6 miljard. Waar is al dat waar geld is dan? Waar is dat
0: geld? Ja, dat is het bizarre van de beurs. Hè. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is, dat is lucht. Dat is weg. Er, er is niet in één keer 55 miljard. Uh, dat is in één keer weg. Dat is, dat is gewoon verdampt. Dat is ook niet geld wat echt bestaan heeft. Kijk, als je het op dat moment verkoopt... Dan heb je dat voor jezelf gerealiseerd. Maar als op dat moment iedereen besluit om te verkopen. Als dat op 60 miljard staat. Ja dan is er in één keer niks meer waard. En dan krijgt alleen degene die als eerste eruit gaat nog zijn geld. En de rest allemaal niet. En uh, ja als je het in theorie bekijkt. Als het nu op 6 miljard staat. En we gaan dat. Uh, ja, stel dat er geen, bijna geen verkopers van die aandelen zijn op dit moment. Er zijn er nu in deze tijd heel veel. Maar stel dat er even die er niet zijn. En dan is er één grote koper. Ja en die gaat dan. Opbieden. Eigenlijk een beetje hetzelfde als een short squeeze. Ja, dan gaat die uh, waardering van het bedrijf van 6 miljard, kan dan in één keer keer 10 gaan naar 60 miljard. Maar komt het dan door die ene koper, die dan dat hele ding in beweging zet, dat het bedrijf meer waard is? Nee, dat is gewoon de prijs die verandert. En hij was waarschijnlijk geen 60 miljard waard. De vraag is of hij nu 6 miljard waard is of um, iets meer of iets minder.
1: Ja, want wat ik eigenlijk naartoe wou verder was, op dat hoogtepunt dus, op 15 oktober, daarna begon het al te zakken. Ja. Nu zitten we in een bear market en zijn alle aandelen gezakt, maar dat was toen nog niet. De andere aandelen gingen nog vrolijk verder omhoog. Dat is dus heel opvallend dat Upstart toen al die daling inzette. En kan je dus afvragen, daar hebben andere beleggers dus al geweten dat daar misschien iets, een verschuiving aan het plaatsvinden was die niet ideaal was.
0: Ja, ja. En, en er, was het, er waren natuurlijk ook niet dingen ideaal. En Want Upstart heeft natuurlijk ook sindsdien ook wel gewoon een beetje pech gehad dat die influ- Toen was er nog niet zoveel sprake van inflatie. En dus op op een rentestanden. En dat is natuurlijk dodelijk voor een partij die geld uitleent. Dat rentestanden gaan oplopen.
1: Ja, want ik vind het wel leuk als je nog even iets meer uitlegt aan de luisteraar over hoe je dat dan precies terugziet. Dat Upstart deze stap gemaakt heeft.
0: Hoe je dat uh, terugziet dat ze die lening op de balans hebben genomen. Ja. Oké. Ja, dat zie je dus in hun... Uh, presentatie die we in de YouTube filmpje doornemen. En dan zie je daar in één keer op de balans een, een post vormen met um, een bezitting, wat dan voor hun is aan de, aan de linkerkant van de balans. Met geld dat ze uitgeleend hebben aan klanten. En aan de andere kant van de balans, ja, dat het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen, dan lenen ze dat.
1: Ja, en het beïnvloedt wel al hun waarde. Want uh, uh, sommige, uh, sommige, hoe noem je dat? Noem je dat staatjes? Ik weet het niet zo goed. Ja? Sommige dingen zijn wel positief veranderd. Want die zijn in één keer... doordat zij dat geld hebben gekregen... gaan ontzettend omhoog. Zoals wat? Uh, Volgens mij zag je wel een veel hogere omzet.
0: Ja, de de omzet is is fors gestegen afgelopen kwartaal. Dus die die ging omhoog. Uh, De winstmarges waren op zich ook wel goed. Uh, Kijk, die winstmarges bij een financiële partij... zijn eigenlijk in negen van de tien jaren... zijn altijd heel hoog. Alleen dat ene jaar... waarin bijvoorbeeld de financiële crisis was of dat in één keer een recessie komt... zoals er nu waarschijnlijk aankomt... als we dit uh, dit gaan als we dit, dit tempo doorgaan... Um, ja, dan worden leningen niet terugbetaald. En als dan in één keer van die leningen die op de balans staan... 10 of 20% procent niet terug worden betaald... en het zijn natuurlijk dubieuze leerlingen... Uh, leningen, leningen... Uh, ja, dan moet je daarop afschrijven. En dan gaat je eigen vermogen eraan... en dan ben je in één keer binnen no time technisch failliet. Banken gaan heel lang goed en in één keer gaan ze failliet.
1: Ja... Yeah. En dat is wel ook het lastige toch, aan financiële partijen. Heb ik inmiddels geleerd. zit ook in onze uh, online training zelf aandelen selecteren. Ja. Financiële partijen zijn echt een vak apart hierom. Ja. En de lezen van de balans die wordt volledig verstoord en beïnvloed... door dat geld dat waarmee geschoven wordt om het te kunnen uitlenen. En wat is er dan uitstaand? Wat is er daadwerkelijk eigen cash? Dat werkt heel anders dan bij een bedrijf dat in die zin... Ja, misschien de Volkswagen's en zo van deze wereld, de ja hoe die beheerd worden, dat ja. is wat dat betreft dan veel makkelijker.
0: Ja, ja, ja. En dan het voorbeeld van Volkswagen's dan <laughs> een beetje ongelukkig, want dat zijn vaak ook financiële partijen, want die hebben ook heel veel auto's die ze leasen en dat zijn dan een lening afsluiten die dragen die vaak ook op de balans, waardoor ze ook best wel in en zo'n dat financiële crisis. het ook wel
1: ingewikkeld. Ja,
0: dan. ja, ja. Want
1: je moet niet alleen kijken naar dat ze een kapitaalintensief productiebedrijf zijn. En dat je dat op die manier wilt beoordelen. Maar je wilt dus ook kijken naar het feit. Dat ze een financieel instellingsstukje erin hebben door die lease auto's.
0: Ja. En okay. Het probleem is bij zo'n een bank heeft heel vaak heel, in heel veel jaren geen geld nodig. Niks in paniek. Niemand wil geld van de bank. Maar als er nu wat paniek is bij Upstart. 93% lager. Er zijn dus mensen die denken dat het bedrijf failliet gaat. Nou dat zou zomaar kunnen. Uh, maar er zijn dan partijen die geld uitlenen aan dus de andere kant van de balans, aan de Upstart. Uh, en die kan ik nu wel denken van, als ze dat moeten doorrollen, uh, dat ze denken van, nee, ik, ik leen mijn geld wel aan een andere partij uit. Dit kan het nog wel eens zijn dat ik het niet terugkrijg. Ja, en dan kom je gelijk in een liquiditeitsprobleem uh, en dan ga je failliet.
1: Ja, dus zij, ze, hun mogelijkheden worden nu ook zo meteen beperkt. maar Waar een ander bedrijf dat het altijd goed doet, eventueel cashflow tekort heeft, dus is het gewoon niet genoeg kas, geld in de kas om hun verplichtingen te betalen, zegt een andere partij misschien... nou, je bent normaal gesproken heel winstgevend... dat geld komt er wel weer aan. Ik overbrug jou wel tijdelijk. Hier heb je geld tegen een mooie uh, rente voor mijn lening. Maar bij zo'n bedrijf inderdaad... als het dan, hoe bekeerder het lijkt... hoe meer je gaat zien dat dan partijen natuurlijk zeggen... nee, we helpen je ook niks overbruggen. Dus je staat er gewoon echt knetter alleen voor.
0: Ja. Ja, dus hmm. momenten dat je het geld nodig hebt, word je in de steek gelaten. En dat is ook rationeel gedrag van die andere partij. Want die, die heeft ook weer een verplichting aan waar ja, die dat geld vandaan heeft. Ja, laten we eerlijk
1: zijn. We willen toch eigenlijk ons geld ook niet stoppen in iets wat mogelijk failliet gaat. Zo van, nou, hier heb je dan uh, 10.000 euro. En dan kijk maar of je het ja. teruggeeft. <laughs> ja, is ergens
0: ja, het die niet allemaal ja, verliest.
1: Breng ja. maar naar het casino. Nee, dat zijn we niet aan het doen. Dat is ook niet de kerf van beleggen. En dat maakt het natuurlijk wel weer leuk. Want ik heb dan mijn geld in Upstart gestopt. En eigenlijk is dat dan in zekere zin wel... wat ik heb gedaan. Gewoon naar hun gebracht en gezegd... ja, kijk maar wat je met mijn geld doet. Nou... Ja. Ik word er niet heel gelukkig van wat ze ermee hebben gedaan.
0: Ik vertrouw, ik vertrouw jullie, ik vertrouw jullie. En uh, <laughs> ja, ze, ze, ze zeggen ook dat ze dat heel goed doen. Dus die, die earnings call, begon dus ook met de tekst... I'm pleased to say we're off to a great start in 2022. En dus daarvoor stond die beurskoers op die dag al 45, 55% lager. Dus gewoon geen enkele, geen enkele aandacht daarvoor en de problemen. Ja, we hebben zeven kwartalen op rij al winst gemaakt. Nou, heel indrukwekkend. Maar als er één kwartaal is waar het helemaal misgaat... Ja, dan ben je failliet. Dus dat zijn zijn allemaal.
1: Maar zie jij dat als een rode vlag? Dat ze dat dan niet aan, dat ze daar geen aandacht aan besteden?
0: Ja, ik ik vind het een moeilijke, want je wil natuurlijk ook je eigen koers varen. Maar er is hier wel bij dit bedrijf echt een vertrouwenscrisis. Ja, ze gaan of bedrijven, of beleggers, ik, twijfelen aan het voortbestaan van het bedrijf.
1: Ja, en dan, dan heb je eigenlijk. Ook de keus om je beleggers te laten zien... wat je plannen zijn, wat je doelen zijn. En je, het zou eigenlijk zo werken... als die heel solide zijn... dan kun je ze ook heel solide uitleggen. Dan zou je ook het vertrouwen van je aandeelhouder... goed moeten kunnen winnen. Want als je echt een waterdicht plan hebt... waar gewoon een rooskleurige toekomst aan vasthangt... dan is het heel moeilijk voor een ander om daar omheen te gaan. Ja. Dan te zeggen, oh ja, dit, dit is wel een goed plan. Dit ziet er solide uit. Oké, okay, nou, komt goed voor de toekomst. Ja, dus ja, je kan ook stellen dat als je het gewoon negeert, kan ook nog een teken zijn dat dat rooskleurige toekomstplanner gewoon niet is. Dat ze gewoon hun hand hebben overspeeld.
0: Ja, klopt. En uh, kijk, je kan, ze kunnen misschien nu niet zeggen dat het super slecht gaat. Um, maar dat moeten ze eigenlijk doen als het heel erg goed gaat. Dan moet je zo, een soort van voorzichtigheidsdingen inbouwen. Van het gaat nu wel heel goed, beleggers, kijk uit. Um, ja, bijvoorbeeld, ik, ik, doe, ik onderperform de index dit jaar. Um, maar ik denk doordat ik dat de afgelopen jaren goed heb uitgelegd, dat die perioden en jaren zullen zijn waar dat voor gaat komen, en ja, dan bereid je mensen daar wat meer op voor. En uh, ik denk dat zij dat veel te weinig hebben gedaan, en dat beleggers dus ook zo verrast waren, met dat die leningen in één keer op de balans komen. Want dan ga je dus afvragen van, hé, hey, waarom hebben jullie de lening op de balans genomen? Ze zeggen vanwege R&D, we gaan onderzoek doen naar die leningen. Ja, op, op zo'n moment dat je daar nu mee komt, dan geloof, geloof ik dat niet.
1: Want waarom geloof ik? Omdat je dat dan vooraf had moeten aankondigen. Dat was het geloofwaardig geweest van, let op, we gaan wat leningen op ons nemen. En dat is een soort van puur ter onderzoek, zodat we onze cijfers en inzichten kunnen aanscherpen. En dan is het eigenlijk een, zijn het researchkosten voor het beter maken van je bedrijf in de toekomst.
0: Ja, en ze begonnen daar eerst op kleine schaal mee. Het vorige kartaal geloof ik wat leningen, R&D. Het is in één keer heel erg opgelopen van... Wat is gebeurd? And, uh, it...
1: En het is ook mooier geweest als ze gewoon vooraf hadden gezegd: Wij gaan x-bedrag. Ik weet niet wat dan redelijk is, maar we gaan uh, 300 miljoen stoppen in leningen voor ons eigen onderzoek. Want dan weet je als belegger: Oké, okay, het wordt 300 miljoen en dat hebben ze nu aangekondigd. Dat gaan ze doen. Ja. En zij doen maar gewoon wat, wat dan misschien de, de, de aandeelhouder doet denken: Ja, waar ligt de. Waar ligt de grens? Of zijn jullie verkapt gewoon wel aan het opschuiven? En zijn jullie daar gewoon helemaal niet eerlijk over? Ja,
0: ja. En, ja, en dat is iets wat, wat ik dan... Dat, dan heb je dat voordeel van de twijfel niet van de aandeelhouders. Wat, wat ik dan zie als je, dat, als je dat niet duidelijk uitlegt. En uh, ik denk dan, wow, dit is misschien geen R&D, maar dit is een, zo ga je het ver, verpakken. Uh, er zijn gewoon de rabobankjes van deze wereld die jullie leningen nu niet meer accepteren. Uh, en, uh, jij zit nu met de troep op de balans.
1: Het is toch ook een vakgebied dat geen voordeel van de twijfel verdient. Ik denk dat... (laughs) Er zijn gewoon takken van sport. Dan kan je zeggen, ja, je verdient het voordeel van de twijfel. Ga maar doen. Wie weet lukt het? Niet zoveel schade als het niet lukt. Maar als het gaat over je geld uitlenen... Ja. Dan dan wil je die... Dan is het gewoon niet acceptabel dat alles kwijt gaat. Ja. En dat is gewoon een ander spel. Ja. Daar daar ga je niet snel. Dan Dan wil je echt dat er veel tegenover staat. Maar niet... Alles kwijtraken aan een potentieel faillissement is zo'n slechte uitkomst. Die is gewoon eigenlijk per definitie onacceptabel.
0: Ja, ja, ja. En uh, er zijn zoveel cowboys actief in de de financiële wereld. En dat komt gewoon één keer in een paar jaar weer weer voor. Wirecard hadden we nog. Uh, De financiële crisis was natuurlijk één grote puinhoop... door de de CEO's van die uh, banken.
1: Het voelt voor mij ook wel een beetje alsof... waar wil het management heen? En daar... Daar is geen duidelijk antwoord meer op in de de beleggingswereld. Hoe bedoel je dat? Er is te veel onduidelijkheid over wat het management aan het doen is met het bedrijf. Van Wat zijn jullie doelstellingen? Waar proberen jullie het heen te leiden? Wat proberen jullie er nou van te maken? Wat is het ultieme einddoel? Welke klant bedienen jullie? Waar gaat het nou echt om? En misschien hebben ze er wel een leuk verhaaltje van met visie en missie. Maar volgens mij begint daar twijfel aan te ontstaan in de markt van... Wat jullie zeggen dat jullie willen doen. Is dat wat jullie daadwerkelijk aan het doen zijn? En ik denk dat je dan gaat naar vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen de ultieme factor is.
0: Ja, en dan ga je twijfelen aan alles als belegger. Dan denk je dat AI model, is, is die wel goed? Ja. Misschien werkt dat helemaal niet. Nou, als ja, het AI-model en, en niet heb werkt, je AI-model niet werkt, dan uh, ja. houdt het op. Heb
1: je gewoon als management geconcludeerd... hé, hey, ons hele ding werkt niet. Dus, dus je zet geef die model meer in. Nou, we verschuiven wel voorzichtig op naar leningen... want dan worden we een soort financiële instelling... en kunnen we alsnog leuk geld verdienen.
0: Ja. Volgens mij was dat Zillow, ook een beursgenoteerd bedrijf... die dan in één keer een AI-model voor huizen flippen. Werkt er niet meer. Volgens mij zat Katie Wood daar nog voor in. Nou ja, dan... Ja, als, als de kern van je bedrijf niet meer werkt... dan is er niks meer over. Hm. Um, Behalve schulden. Maar goed, uh, ja, ik denk dat het management iets te veel haast had met rijk worden.
1: Is dit ook een reden waarom jij zegt, ik wil een bedrijf eerst aanzien en ik wil dat het al wat volwassener is voordat ik het koop, eigenlijk om dit soort verrassingen te voorkomen?
0: Ja, ja zeker, zeker. Want voor mij, is, voor mij is dit nog, ik heb er even naar gekeken. ik doe niet het onderzoek wat we normaal doen, maar uh, het, is, het is een black box, het bedrijf. AI-model, ja, moet ik dan op moet ik daar gewoon op vertrouwen dat dat goed gaat en dat een paar ingenieurs daar heel slim over nagedacht hebben. Komen die wel uit de financiële wereld, weten die wel alles van risico's inschatten? Ja, er hoeft maar één foutje in te zitten in dat model en dan ben je in één keer failliet.
1: Sowieso is dan nog de vraag: is dit wel een onderwerp wat zich laat leiden door een AI-model? Kun je daar een AI-model op loslaten? Ja, ik, ja, het kan wel, maar is het dan succesvol?
0: Ja, ja, ik, ik denk dus dat dat heel lastig is, want dat werkt dan tien jaar en het elf jaar. Werkt hij niet meer en dan werkt hij goed niet meer. En dan ga je fiat.
1: En dan heb je gewoon een bedrijf zonder uh, bestaansrecht.
0: Ja, ja, ja. Want je wil natuurlijk als als een bedrijf, als een AI-model een tijdje werkt... ga je daar proberen aan te tweaken. Hoe kunnen we hem nog beter laten werken? Met andere woorden, hoe kunnen we nog nog iets meer winst maken? Dat is vaak de onderliggende vraag... door de risico's iets beter te managen. Maar dan denken ze... oh ja, deze groep uit uh, Texas... die betaalt wel redelijk terug in die periode. Ja, en dan moet je wel... ...heel erg goed inzoomen op... ...dus die kunnen we wel iets lagere rentestanden geven... ...en dan verkopen we meer leningen aan die partij... ...omdat er ook heel veel concurrentie is in die, in die wereld natuurlijk. Maar als er dan een uniek event daar... ...bij die bepaalde groep in Texas... ...zich de afgelopen jaren heeft voortgedaan... Uh, ...dat ze bijvoorbeeld... Uh, ...dat de olieprijs heel goed was... Uh, ...dat ze een lokale subsidie hebben gekregen... ...de burgers... ...nou ja, dat is geen goed voorbeeld... ...want dan zou je juist minder snel willen lenen... ...maar uh, je, je kan me voorstellen dat er allemaal dingen... ...van invloed kunnen zijn... En zoveel factoren. En die, je kunt niet alle factoren in een AI-model stoppen. Want de wereld is bewegend. Wat bepaald door irrationele mensen. Dat kan je niet rationaliseren in een AI-model. Ja. Denk ik.
1: Ja. Ik, kijk, als zij heel succesvol zijn en ze doen dat 20 jaar... dan is het antwoord dat kan.
0: Ja. Maar dat...
1: volgens mij gaat het er ook om... En daar gaat het jou dan om als jij beleggingsbeslissingen maakt. Die factor van onzekerheid... en dat hangt ook weer samen met waar we het eerder over hadden. De factor van onzekerheid en het feit dat de slechtste uitkomst... faillissement is, wat betekent dat je als belegger al je geld kwijt bent... is onacceptabel. Ja. Want als je kijkt naar wat is het lange termijn doel... maar dan gaan we meer naar de mindset psychologische kant... Uh, dan is is je uh, een bepaalde belegging naar nul zien gaan... de allerergste uitkomst voor je lange termijn rendement... die je maar kan hebben... Want vanaf 0 gebeurt er één ding. Het wordt niet eens één meer.
0: Nee, nee. vermenigvuldigen met 0. Oh nee, delen met 0 is uh, flauwekul, maar keer 0 is ook 0. Uh, Alles keer 0 is 0.
1: <laughs> en jij stond voor de klas?
0: <laughs> <laughs> ja. Um, ja, goed. Um, maar ja, dus ze worden getroffen door die. Uh, cocktail van rentestijging, waardoor... als in één keer de rentes standaard 3% hoger zijn... dan zijn er veel minder mensen die... een consumentenlening of lening voor een auto... bij ze willen afsluiten. Dus die groei valt helemaal terug. En dan wordt nog gepocht natuurlijk het eerste kwartaal. Zijn we nog 156% gegroeid... ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. Maar ja, ten opzichte van december... als je dan gaat inzoomen, is er nog maar 2% groei. Ja. En uh, ja, die, die groei valt helemaal weg. Um, en de, ja, het is nog maar de vraag of die terug gaat komen... Ja, uh, want de organisatie is er natuurlijk wel op ingericht. Je hebt al die kosten van personeelsleden waar ben je meegegroeid. Dus die winsten gaan. De, ja, dus dit, de afgelopen zeven kwartalen zijn wel winst gemaakt. Ik weet niet of dat de af, aankomende vier kwartalen gaat lukken. Dat, ja, dat is denk ik kansloos.
1: En stel je bent belegger, je zit in dit bedrijf, dan zijn wij denk ik erg negatief in ons verhaal nu. Um, wat raad je zo iemand aan? Als in ik snap dat het geen advies is, maar uh, dat. Ik bedoel meer in, in termen van onderzoek. Hoe ga je dan voor jezelf als belegger bepalen... wat je eigen vervolgstap is?
0: Ja, vind ik heel moeilijk. Ik, wat altijd een, als, je, als je al de aandelen hebt en al zo'n dalingen meegemaakt, bedoel mm-hmm.
1: je? Ja, en je hoort nu onze podcast en wij zijn, vind ik, redelijk negatief. Ja, ik... ik... Met name om de, om, om de v- consequentie van het risico.
0: Ja, Precies, ik ben niet per se negatief over het bedrijf. Ik ken het daarvoor eigenlijk niet genoeg om daar een oordeel over te geven. Maar ik zie gewoon een aantal rode vlaggen. Mm-hmm. En er zijn er nog wel meer. Maar uh, wat, wat ik dan zou doen is uh, ja, je afvragen, heb je het bedrijf echt begrepen? Uh, die argumenten die je hebt opgeschreven, waarom je het hebt gekocht, zijn die nog steeds geldig? Ja, en dan een beslissing nemen. En het is psychologisch heel zwaar natuurlijk om verliezen te nemen... Uh, dat, M- misschien ik, ik,
1: hoef je geen verlies te nemen. Als je iemand bent die hier echt uh, bijvoorbeeld in die industrie werkt. En daar ja. nog meer zicht op hebt dan wij. En je, misschien ook al het bedrijf langer en veel intensiever volgt. Want zoals gezegd, had je eigenlijk niet het uh, norm- onderzoek gedaan dat je normaal zou doen.
0: Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat iemand daar uh, honderden uren studie in heeft zitten. Ik heb er twee uurtjes naar gekeken. Ik wil er niet in beleggen. Dus ik moet, moet daarmee zuinig zijn met mijn tijd waar je wel onderzoek naar gaat doen.
1: Ja, maar het advies is dus eigenlijk. Kijk een keer naar de argumenten die je ooit hebt gehad om te kopen. Kijk of ze nog steeds echt geldig zijn. En baseer daar je eigen beslissing op... om te kijken of je wel of niet in het bedrijf wil blijven zitten. En als jij... We hebben op Instagram een foto gedeeld. Wel gisteren, toen we uh, deze podcast aan het opnemen waren. Want toen zaten we naar de cijfers te kijken. Van, op Zieking Alpha kijk je dan nog eventjes altijd... En daar stond bye 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 bye, Allemaal koopadviezen ja. op Seeking Alpha. Allemaal artikeltjes eronder met een koopadvies. Ja. Maar je zegt zelf ook altijd... tegen uh, de juiste prijs kan ieder aandeel aantrekkelijk zijn. Dus uiteindelijk kan ook dit een aantrekkelijk aandeel zijn. En zou het k- zomaar kunnen zijn dat over, over tien jaar de nieuwe Amazon is?
0: Ja, ja dat, dat zou kunnen. Als het, als het daadwerkelijk de, de leningen standaard worden...
1: Ja, uh, dat hun AI gewoon het wordt en de manier wordt waarop je een lening aanvraagt. Nou ja, waarschijnlijk dan wel in de VS, maar goed.
0: Klopt, en Amazon ging ook wel eens min 90%.
1: Nou, dat bedoel ik maar. Dus ik ik wou er vooral ook mee zeggen, laat je niet... uh, Als als je het zelf goed onderzoek hebt gedaan, laat je niet eventueel moedigen door onze eventueel dan gebrekkig geïnformeerde podcast. Maar volg je eigenlijk op.
0: Ja, Ja. tuurlijk. Mooi. En... uh, ja, ik, ik hoop natuurlijk dat het goed komt. Want het is zonde als mensen, bedrijven failliet gaan. Omdat daar werken mensen. En uh, dat, dat creëert waarde. Dus dat is, dat is zonde. Natuurlijk is goed als bedrijven die geen goede producten maken failliet gaan. Maar als, stel dat het wel een heel mooi model is. Maar er zat gewoon iets verkeerd. Uh, waardoor het vertrouwen gebroken is. En dan is het bedrijf kapot. Ja, dat, dat is natuurlijk ook zonde.
1: Ja, dat is jammer. Dat het gewoon echt een beetje dommige communicatie was van hun kant. En dan worden ze zo hard afgestraft. Ja. En dan zie je natuurlijk ook wel die ex- Polaratie is dat een goed woord dat het dan naar beneden gaat, dat dan anderen zeggen ook van ja, dit gaat met de hart naar beneden.
0: Ja, ja, ik ga ja. er
1: ook uit. Maak me niet meer uit of, of je nog een goed aandeel bent. Ik ga eruit. Ja, <laughs> ja. ja,
0: ja, En uh, ik sprak ook iemand die, die begrijpt dan niet zo goed van hoe, hoe die dalingen bij die snelle groeiaandelen, hoe dat dan, waarom, waarom dalen ze allemaal 80 procent? Ja, en dat is. Uh, Sinds, sinds oktober dan, zeg maar, in zo'n korte tijd. gaan die dan allemaal failliet. Als je de beurskoers mag geloven, dan lijkt, is daar grote twijfel. Nou, een heleboel daarvan zal waarschijnlijk failliet gaan, maar ook een heleboel niet. En daar is ook heel veel te maken, want je ziet nu al die groeifondsen, een Tiger Global bijvoorbeeld, die hadden dan 17 miljard uh, verloren in vrij korte tijd. Dus alle beleggers, alle pensioenfondsen die hun aan dat hedge Tiger Global hebben gegeven, ja, die trekken hun geld allemaal terug omdat ze niet meer vertrouwen. Omdat het fonds gaat imploderen. Dus die moeten uh, noodgedwongen liquideren op de markt. Die zaten bijvoorbeeld ook in uh, Justy TKW. Takeaway. Ja, dus die moeten gewoon omdat beleggers hun geld terugkrijgen. Die aandelen verkopen op de markt. een
1: massadump krijg je ja, dan.
0: Ja, omdat je die liquidaties van die fondsen krijgt. Ja, dat is het mooie. Als particuliere belegger heb je daar nooit last van. En je, moet nooit, je hoeft nooit te verkopen omdat iemand zegt van ik wil mijn geld terug. Want het is jouw geld. En dat is, uh,
1: maar je merkt als particulier wel de gevolgen van die dump.
0: Ja. Ja, en daarom is, krijg je ook zo'n overreactie op uh, saldo dat soort bedrijven. Omdat ze gewoon ongediscrimineerd uh, die dingen eruit gegooid worden.
1: Oké, okay, dus dat is wat jij probeert te zeggen. En als dat het geval is bij het aandeel. En ja, dat kunnen we dan nu niet zeggen voor welk aandeel het wel of niet zo is. Maar dan hou dan even gewoon, gewoon, hou je vast voor het ritje. Krijg me vast. Want er is dan misschien niet zoveel aan de hand. Het is gewoon een tijdelijke marktreactie. En die ja. heft zichzelf snel genoeg weer op.
0: Ja, het is echt... Uh... Dat excessieve dumpen. Dus dat zit ook wel wat in dit bedrijf. Er zit ongetwijfeld wat in. Maar het bedrijf bepaalt uiteindelijk zelf... of ze het overleven of niet. Hm, mooi. Dus voor mij bij zo'n bedrijf... is het veel te moeilijke vraag voor mij. Dus ik uh, laat dat zoiets links liggen.
1: Mooi. Oké. Okay. Nou, bedankt voor je wijze inzicht. En er volgt natuurlijk nog de YouTube-video. Daar ga je echt uh, nog allemaal leuke cijfers laten zien. Er zaten wel een paar um, gave dingen in... die voor mij wel... Uh, ja, voor mij in ieder geval nieuwig waren... Om, om zo te lezen... op de balans en de kasstroomoverzicht ja. en zo. En die ga je in YouTube-filmpje...
0: Financials, ja. Als je die uh, in je inbox wil... Nou ja, in je YouTube-filmpje krijg je die inbox. Maar als je op je rondeiboe.nl slash brief... even je e-mailadres achterlaat... dan uh, laten we je weten wanneer die online staat.
1: Ja, of je moet gewoon... Ju- abonneren op ons YouTube-kanaal... Oh ja, en dan in ook. de gaten houden. Die ja, ja. Krijg je kan je zelfs een melding aanzetten. Ja. Um, wil je meer leren over het zelf aandelen selecteren? We hebben hem al een tijdje niet genoemd. Maar we hebben er nog steeds een training voor. Heel gaaf. Heel vet. Zelf aandelen selecteren. Dan leert Rowan je echt van alles. En we voegen er ook nog uh, af en toe dingen aan toe. Ja. En je kan ook eventueel aangeven als je iets mist. Dan kijken wij of we het toe kunnen voegen. Of we er extra uitleg over kunnen geven. Dus hele gave cursus. En dan uh, eigenlijk ja, heel overzichtelijk alle theorie die wij altijd meenemen in onze uh, Podcasts.
0: Ja, het is eigenlijk de, veruit de meest complete cursus beleggen in aandelen uit Nederland.
1: Gedurfde uitspraak. En voor we het vergeten, we, we gaan natuurlijk ook de um, aandelenanalyse weer opnemen ja, van deze maand. ik ben al begonnen natuurlijk. Die komt de twintigste weer online als je een portefeuille volger bent. Ja. Um, en die gaat deze maand over...
0: Tor Industries. Yes. De grootste camperbouwer ter wereld. Bedrijf dat uh, mogelijk gaat profiteren. Ja, waarschijnlijk wel van de vergrijzing. Want dat is natuurlijk lekker om met, uh, met de camper te gaan. En uh, ja, nu nou, wel. Maar Ze we
1: hebben ook wel al een coronaboost gehad.
0: Ja, dus die, bu- die beurskoers is ook weer 40% gedaald. En mm. de vraag is, is dat, nou, uh, is dat nou terecht of niet? En uh, ja, het is ook een beetje inzoomen, uitzoomen. Veel mensen die net begonnen zijn met beleggen staan op voor ze vliezen. Uh, dat zou je ook kunnen zeggen als je tor net had gekocht. Maar had je tor 30 jaar geleden gekocht, is je geld keer 80 gegaan. Dus uh, als je zo uit weet te zoomen. En dat ga ik dus onderzoeken in die analyse. En uh, het zit dan niet in mijn portefeuille. Maar door dat proces zo te doen. En dat te delen. En we gaan het uh, uitgebreid bespreken. Ik hoop dat jij er ook weer zin in hebt. En uh, de twintigste staat dat klaar voor uh, onze leden.
1: Ja. En als je die wilt ontvangen. En natuurlijk alle eerdere aandelen, Plus toegang tot Roland's portefeuille. Dan moet je even kijken of portefeuille volgen. Wat voor jou is. Dat kun je vinden op onze website.
0: corona.nl
1: voor degene die het nog niet door had. <laughs> Oké. Okay. Ja. Volgens mij is het tijd dat we het hierbij gaan laten. We zijn altijd veel te enthousiast. En die podcast worden altijd weer langer ja, dan we Ja, we zeggen elke
0: keer, we moeten wat korter houden. Maar, ja, uh, en dat ik ja. nooit. Nee. Dus
1: vanuit het pittoreske Bellingwolde, Scheveningen van het Noorden, maar niet aan zee. Dus waarom ze dat ooit zo genoemd hebben, snap ik niet. Goedendag. Ja.
0: <laughs> Hoe doen ze dat hier? Jij weet dat. Uh, Je hebt ja, niet... Ik woon hier nou al in nee, de poos niet nee, meer. Nee, hè? nee. Oké. Okay. Nou, Oudman. Nee, dat nee. ook niet, hè? Nee, dat zie nee, je niet. dat zeker niet.
1: Nu beledig je een paar ja, mensen. Ja. Oké. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe! Houdoe. Houdoe.